0: Le Café du Monde Nouveau, le podcast du foyer Notre-Dame des Sans-Abris.
1: Bienvenue dans le Café du Monde Nouveau. Ce podcast nous fait découvrir les histoires des femmes et des hommes du foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Notre Sans Passagers, salariés, Travailleurs sociaux, partenaires ou bénévoles, toutes et tous partagent leur vécu à notre micro. Direction l'Ouest lyonnais pour découvrir un lieu hors du commun, les Grandes Oisines. C'est le deuxième volet de ce podcast. Dans le premier épisode, nous avons découvert le centre d'hébergement, l'accompagnement, le pôle santé, l'insertion. À présent, nous proposons de découvrir une autre facette. Les Grandes Oisines sont aussi un tiers-lieu, une quarantaine de structures en rejoint Francheville et le foyer Notre Amnéssance a créé aussi des activités complémentaires à ses autres sites
2: le
3: café du monde nouveau.
1: Brigitte, on entend le, le bruit des, des machines à coudre parce qu'on rentre dans un atelier justement de, de couture, c'est l'atelier chantier insertion et on va rencontrer le, le responsable justement euh, général de l'insertion au
4: niveau de ce site des Grandes voisines il s'agit de Patrick Bois. Historiquement, le foyer fait de la récupération de textiles sur la métropole, euh, il y a aussi un gros centre de tri à signes qui on quand même plus de 1000 tonnes de textiles par an. Donc on s'est dit qu'il y avait vraiment de la pertinence à installer un atelier couture, upcycling sur ce site. Et euh, on a démarré en août 22 et euh, on a déjà un client très intéressant. puisque Kennedy s'est très très intéressé euh, par notre activité, surtout pour ce qui concerne les vêtements de travail. Hein, donc avec la fameuse loi AGEC, il y a aussi la métropole qui est intéressée, il y a Suez, un ensemble de grands groupes. Donc voilà en gros les activités, comment elles se, elle se passent ici. On peut faire une petite visite. Donc euh, voici, donc ici c'est euh, un atelier, donc l'atelier de, principalement destiné à la maintenance. Euh, on a pas mal de surfaces qui nous permettent quand même de travailler dans de bonnes conditions. Et surtout donc il euh, y a aussi donc, euh, les HL qui ont laissé quand même aussi certaines machines. Bon, on a vraiment de, de, de quoi faire. On va aller après un peu plus loin vers les, euh, le bureau des encadrants. Donc bureau des encadrants à gauche et là sur la droite nous avons donc les vestiaires hein, avec un bar réfectoire qui est donc destiné au personnel de la maintenance. Ici donc le bureau des encadrants. Donc, encadrant en technique pour la maintenance et pour le nettoyage. Au fond, on a aussi une particularité, mais bon, ça, ça sort un peu du cadre de l'insertion, c'est l'atelier partagé, hein, qui permet donc aux gens du territoire de venir travailler, euh, ah. mise à disposition de locaux, et aussi d'outillage. Et les encadrants euh, aident aussi donc euh, les personnes qui viennent de l'extérieur à bricoler. Okay. On va aller en direction euh, plus particulièrement euh, de l'atelier couture. La couture, euh, donc, elle a bénéficié quand même de 150 mètres carrés, et vous allez voir que l'atelier bon, est tout nouveau, tout beau, donc voilà, donc euh, là on a un premier aperçu de toutes les coutures ouais, blanchées de tissu des tissus qui sont bien souvent issus de dons. Ce sont des grandes entreprises qui fabriquent du tissu qui nous donnent ces matières parce que bien parfois ils ont des, les rouleaux ont des défauts ou ils n'arrivent pas à les vendre donc c'est une fin de collection. Et donc nous on récupère ce tissu ou lieu qu'il soit détruit ou euh, parfois même brûlé et donc on en fait euh, diverses, diverses choses. Alors par là on a beaucoup travaillé sur, sur de la serviette actuellement parce que comme l'atelier est en phase de démarrage, la serviette c'était vraiment euh, quelque chose de relativement facile entre guillemets, à faire. Donc on est passé sur, sur de la serviette. On va aller un peu plus loin voir la euh, l'atelier en machine c'est plutôt le stockage Amrita qui est en cadre technique euh, d'insertion pour euh, l'atelier couture on les vend, alors donc il y a la vente en ligne du foyer, qui permet aussi donc de, de, de vendre. Il va y avoir donc aussi le site des artilleuses, hein, qui vient tout juste de, de naître. Euh, Là-dessus aussi, on compte beaucoup en compte en vente. Et ensuite, on a d'autres partenaires qui nous permettront de faire des, euh, des boutiques éphémères. On vend déjà des particuliers. On a fait plusieurs petits marchés également, euh, marché de Noël sur Francheville. On a fait un marché un peu interne sur l'ensemble des grandes voisines. Euh, on a fait aussi un marché spécialement orienté vers les personnels du foyer Notre-Dame des sans-abris intéressant, c'est par exemple cette chaise, cette chaise longue, parce que le bois est récupéré chez Mineka, donc qui fait de la récupération de bois sur chantier, le tissu vient de dessine, et le bois, le bois a, été, euh, a, été assemblé, a été fait, euh, modulé par l'atelier bois de l'artillerie, donc c'est quelque chose d'assez transversal. On fait travailler l'ensemble voilà, des, des activités euh, du foyer. Effectivement, c'est une chaise qui est vendue avec plusieurs tissus. Parce que comme on, voilà, du tissu, on en a beaucoup, donc on vend ça avec plusieurs, plusieurs tissus. Donc voilà actuellement, on a 6 six, six personnes, euh, personnes qui travaillent sur l'atelier. On pense monter à 8. Et puis voilà tout doucement... Euh, mais c'est un atelier quand même qui se veut assez orienté du côté industrie. 70% de production industrielle et 30% de création. Parce qu'il faut aussi que l'atelier puisse dégager euh, un petit peu d'argent pour payer les frais.
5: C'est-à-dire que vous allez faire de la sous-traitance alors,
4: sous-traitance, On en fait déjà. Qu on qu'on a intégré un réseau qui s'appelle Métamorphose. Et là, donc, on mutualise des grosses productions avec eux, avec d'autres ateliers chantés d'insertion en France. n'importe quoi. On a une commande de 20 000 bonnets. Ben voilà, on sera dans la capacité de les faire. Donc, on sous-traite à d'autres, à d'autres ACI. Donc après, le lien peut se fait aussi avec les autres activités, comme, effectivement, l'atelier maintenance, qui nous fait, par exemple, aussi un petit peu, un petit peu de la réparation de machines. Donc voilà, grosso modo, à grand trait, l'insertion, ce que c'est sur le site pour ce qui concerne le Foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Bonjour Sophie. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici Expliquez-nous un petit peu aujourd'hui, ce matin.
6: Ce matin, je travaille sur le peignoir. Je coupe et je pique et ressemble les tissus. Maintenant, là, je suis sur le marché des surjetter. Donc, je suis en train de surgéter les, les tissus. Toute la journée, ça sera peignoir Oui, parce qu'on a beaucoup de commandes. Oui. Je suis à France depuis 2011. À 2012, j'étais débouté d'asile. Après 2015, 2013, pour avoir des papiers, j'ai passé des, des moments difficiles. Et après, quand ils m'avait donné le droit de travail, les papiers, j'ai profité de faire des formations. Après, vers 2017, quand j'ai eu les papiers avec le droit de travail, mon premier travail, c'était agent à domicile. J'ai travaillé chez particulier pendant six mois. Et après, là, à cause des de ma santé, ça ne me permet pas de continuer de ce travail. Et je me suis allée vers la télé de couture euh, Les Greniers, ça se trouve à Lyon 3e. Et là-bas, j'ai travaillé pendant 11 mois. Après, euh, c'était fin des contrats, ils m'avaient envoyé dans une autre télé zigzag à Eureka, à Lyon 8. Oui, là aussi, j'ai travaillé euh, septembre 2019 jusqu'à 2020, août 2020. Et après, euh, c'était la fin des contrats. Et maintenant, là... Je suis ici à, à télé sans abri depuis 4 mois. C'est un contrat d'insertion, c'est ça 7 hein? mois. Vous venez de loin non, non, je suis juste à côté, donc 6 euh, minutes. Je pense pas Parce que j'habite à, à Tassin.
7: Euh, je m'appelle Nora, je suis italienne. Je suis là depuis 4 mois. Euh, j'ai choisi métier de cout euh, couture parce que ça fait longtemps quand je suis petite, euh, je travaille en TP avec ma mère. Et dès que j'arrive ici en France, j'ai eu le séjour. J'ai demandé euh, mon conseiller pour chercher la couture.
8: Et quand vous rentrez chez vous, vous faites de la couture aussi mm -hmm. Oui, j'ai la machine, euh, petite machine
6: familiale chez moi. Je fais un TP, oui. Euh,
7: je m'appelle Alima. Je viens de trouver le travail depuis 2011 à la recherche d'un emploi, j'ai trouvé ça.
5: Vous habitez loin d'ici Non, j'habite à la Duchère. Toute la journée vous faites la même, vous êtes sur la même fabrication Je travaille pas toute la journée, je travaille jusqu'à 13 h après je rentre, que le lundi toute la journée.
0: Je m'appelle Marina, je viens de commencer, le... c'est tout nouveau, ouais.
1: Comment vous êtes arrivé ici, dans cet atelier couture Eh
0: bien, j'ai vu, euh, avec euh, ma référente, euh, qu'il y avait une, euh, un poste à pourvoir là, au sein de cet atelier. Donc, euh, bah, j'ai postulé. Vous, vous,
5: étiez, vous étiez en recherche d'emploi
0: Exactement, oui, tout à fait. Et comme j'ai un, pro, un projet qui est un, un peu lié au, à la couture, je me suis dit que, voilà, je manquais encore de pratique. Donc, je me suis dit que c'était le meilleur moyen d'avancer sur mon projet, parce que travailler dans un atelier pro, c'était un peu juste même si je fais un peu de couture je me suis dit que c'était l'endroit idéal voilà.
1: Amrita vous êtes encadrante technique dans cet atelier couture quel est votre rôle exactement
9: bah, on on s'occupe des salariés, on les accompagne dans le cadre du travail, euh, en sachant qu'on on leur apprend pas forcément la couture. Euh, je suis pas professeure parce qu'on a des salariés qui savent pas du tout coudre, cool, mais c'est de les réadapter euh, entre guillemets, pas un très beau, très très joli mot, mais euh, voilà pour qu'ils reprennent le rythme du travail, euh, le monde du travail, aller à l'heure, euh, comprendre, faire, euh, voilà, participer, travail d'équipe.
5: Ça veut dire que vous avez, si j'ai bien compris, des gens qui n'ont jamais cousu. Ils me disent qu'ils savent pas coudre et puis si j'ai le temps, euh, oui. Je les prends, ouais.
9: voilà. Donc j'essaye de mélanger un peu parce que je peux pas avoir que des gens qui savent pas coudre, sinon on bah ferait lui, pas grand ch chose. C'est
5: pas un atelier de couture,
9: <rire> voilà. Parce qu'il faut savoir ouais. qu'on a quand même des commandes clients, etc. Donc il faut avoir quand même un minimum de savoir. Mais après j'ai une bonne équipe qui apprenne vite. Quand on est intéressé, on apprend vite quand même. Donc euh, voilà.
1: C'est quoi le travail aujourd'hui
9: bah, aujourd'hui elles sont en train de couper des, des carrés de lingettes. On est sur un prototype pour faire un, un pochon. Pour voilà, on discute du prix. On est en train de voir comment ça peut être pratique, avoir des nouvelles idées. Euh, voilà, pour pouvoir les mettre en vente. Et ça, c'est une idée nouvelle que vous avez. Donc, vous suivez ah, un petit peu l'actualité de la en fait, je suis mode. Je suis pas forcément l'actualité de la mode, c'est aussi selon les demandes, parce qu'on a des arrivages de tissus. Là, on a fait des peignoirs, euh, enfin, on a fait des modèles, des prototypes, etc., qui se sont quand même bien vendus. Et donc, il y a des personnes fort de questions qui disent, mais pourquoi vous faites pas des lingettes Pourquoi vous ne faites pas ci Donc, ça donne des idées. Donc, on recherche. Et du coup, on se dit, bah tiens, pourquoi pas C'est une bonne idée. Et puis là-dessus, on travaille là-dessus. C'est une
5: démarche dynamique. Tout à fait. <rire> Des fois ça marche, des fois ça marche pas, ouais. mais on est dessus, quoi. Voilà. Et quand est-ce que ça marche pas? C'est qu'il s'est passé quelque chose? Alors, euh... jusqu'à
9: maintenant, ça n'a pas encore pas marché. Ah, <rire>
5: <rire> soyons positifs ouais. voilà. non, si,
9: si ça marche pas ça veut dire que bah, soit le produit on voit que les gens bah, bah, non, on n'aime pas trop ou euh, non j'achèterai pas parce que j'essaye souvent de, de demander soit aux salariés soit aux, à mes, mes collègues de travail, Enfin, j'essaye je, vraiment de, de demander l'avis des uns et des autres et puis comme aussi je demande des retours si on vend des choses je demande aux gens de me faire des retours Qu est-ce que c'était est conf... Est confortable, est-ce que, enfin voilà et ça me permet aussi de modifier des, des prototypes on me dit oui bah là en fait tu as mis la fermeture à l'envers par exemple, c'est mieux dans l'autre sens et nous ça nous permet, voilà mmh. parce qu'en fait on est beaucoup euh, pour le moment, beaucoup dans la création on a des commandes extérieures mais c'est du tout préfet pratiquement, on a le patron, on a tout c'est imposé, mmh. et là euh, on, comme on a du tissu, ben on, on mmh. se permet de créer. Les commandes extérieures, elles vous viennent de quel genre d'organismes bah ben, voilà, on a eu entre autres, Inédis qui nous ont demandé euh, tout un, des panop... enfin une panoplie de prototypes, c'est-à-dire ils nous ont donné des vêtements en disant on a besoin, euh, on veut pas trop de goodies, euh, trouvez-nous d'autres euh, produits qui pourraient aller, etc. Donc on a créé des sacs, on a fait des sacs isothermes, euh, on a fait la couverture, enfin tout ça c'est des demandes pareilles au fur et à mesure, euh, coup de fil, ah en fait, est-ce que tu peux faire ci On a même travaillé sur des gants pour vélo que je connaissais pas du tout, donc euh, ils m'ont demandé des prototypes. Voilà, on cherche, euh, on fait, on propose, ils euh, disposent, voilà. Ouais, ouais. Et puis euh, après, on a aussi des clients extérieurs qui euh, nous proposent 500 pièces. Enfin euh, voilà, c'est des marques. Euh, et, euh, et du coup, euh, bah, nous on fait ou nous nous combien ça va coûter. Des fois, ils nous envoient des petites séries pour pouvoir évaluer le prix. Enfin voilà. Parce qu'il y a des entreprises qui font énormément de choses et euh, des fois ils ont, euh, au lieu d'embaucher etc, ils veulent faire travailler l'insertion euh, en parallèle. Donc euh, du coup, euh, nous envoient des produits simples à faire oh, très bien et puis très bien aussi pour eux. Et est-ce qu'ils le disent eux dans leur euh, communication que c'est alors généralement de oui. Alors, ils disent qu'ils font travailler de, de ouais. l'insertion. Après, des fois, ils dérivent un peu en disant que c'est de la fabrication française et souvent ils font travailler euh, mmh. l'insertion. Mais il y a oui, toujours ben une valeur. C'est voilà, euh, Mais ils mettent toujours en valeur quand ils en parlent, c'est on fait travailler euh, mmh. des. Voilà, c'est de l'insertion, euh, mmh. ça offre du travail, etc. Hein merci beaucoup. Merci, merci à de vous. Euh,
1: Nouvelle étape euh, ici dans les grandes voisines. On est rentré ici dans ce qui ressemble à une épicerie et c'est une épicerie, une épicerie sociale. Bonjour Morgane.
7: Bonjour. Donc, euh, oui, je suis la responsable de l'épicerie sociale. Euh, c'est une épicerie donc du coup qui est ouverte depuis mars 2022. Euh, voilà, donc c'est ouvert à des personnes qui sont en précarité alimentaire, enfin en précarité tout court. Et euh, les personnes qui bénéficient de l'épicerie, donc c'est les résidents du site qui ont des ressources. On a euh, des clients euh, des, des communes environnantes de Tassin-Crapa qui sont orientées par le CCAS, la métropole, la mission locale. Et on a aussi nos salariés en insertion professionnelle qui puissent bénéficier de l'épicerie sociale.
1: Alors quel type de produits on trouve ici
7: alors au niveau des produits, on a tout ce qu'il faut pour vivre correctement. On a de l'hygiène de la personne, de l'entretien de la maison, de l'épicerie sucrée salée. On a une gamme de fruits et légumes qui varient tous les jours suivant les arrivages. On a des laitages également variés tous les jours. Et on a des fournisseurs de viande donc halal à la fois en viande fraîche et en viande surgelée. On a aussi du poisson surgelé donc des fournisseurs qui nous ont fié des prix intéressant pour qu'on puisse nous derrière proposer à nos clients de l'épicerie sociale
1: Justement qui sont vos fournisseurs
7: Alors au niveau des fournisseurs on a un petit peu la Banque alimentaire du Rhône. On a euh, le groupe euh, GESRA, qui est un regroupement des épiceries sociales de la région auvergne rhône alpes qui euh, nous propose des produits donc, de qualité euh, bio, euh, local, à moindre coût. Euh, on a aussi également des fournisseurs euh, d'hygiène, donc Agence du don nature, don solidaire. Euh, on a aussi, euh, au niveau donc, du patenariat, développé euh, avec Isla d'Hélice, qui nous propose des viandes halal du coup, et Panier de la mer, au niveau des produits euh, donc, de poissons. Sont de qualité. Les deux dernières que vous venez de citer sont des entreprises traditionnelles entre guillemets Oui, ce sont des entreprises traditionnelles où on a fait un lien de partenariat, où ils nous ont proposé des produits à moindre coût, afin qu'on puisse nous derrière être en capacité de vendre ces produits aussi à moindre coût. Donc on les vend à 50% de réduction du prix classique. Et on a développé tout récemment aussi un partenariat avec Beaufrost, qui est des produits surgelés aussi de qualité. Donc pour le coup, eux, ça sera des dons alimentaires qui vont vont pouvoir bénéficier les résidents du site. Donc là, c'est vraiment en parallèle de l'épicerie sociale, c'est la distribution alimentaire gratuite des colis alimentaires pour les résidents. Donc euh, voilà, c'est vraiment deux activités différentes, la distribution et l'épicerie sociale.
1: Il y a deux prix, je vois.
7: Oui, il y a deux prix d'affiché. Euh, alors, c'est pour permettre aux clients de se rendre compte de l'économie qu'ils font tout de suite. Donc, il y a le prix de droite avec le prix valeur marchand. Donc, c'est une moyenne euh, du prix euh, commerce classique. Et le prix de gauche où c'est prix épicerie sociale. Donc, tout de suite, le client permet de voir tout de suite l'économie qu'ils font euh, en achetant les produits. C'est un prix que vous ne pratiquez jamais, donc, même à des gens qui viendraient
5: faire leurs courses ici en n'étant pas dans la cible, entre guillemets
7: ah, en fait, pour l'instant, l'épicerie, elle est sociale, elle n'est pas solidaire. Un jour, on a pour projet d'ouvrir de, de, l'épicerie euh, au niveau solidaire mais pour l'instant voilà, on veut que tout soit bien mis en place correctement pour euh, les personnes en, en précarité euh, l'objectif voilà, derrière aussi c'est de proposer euh, des ateliers de cuisine euh, en espace d'accueil en parallèle de l'épicerie pour euh, faire un lien social avec ses clients et aussi bah, sensibiliser sur euh, la consommation euh, des produits de qualité euh, des fruits et légumes variés etc
1: C'est un peu un point de ralliement ici
7: Alors du, le pla... enfin la... Avantage ici vraiment, c'est que les clients ont le sentiment d'avoir tout ce qu'il faut pour vivre correctement euh, pour le mois, pour leur famille, etc. Euh, souvent, euh, voilà, ils me disent bon bah j'ai tout ce qu'il faut, j'ai pas besoin d'aller ailleurs acheter d'autres choses. Ici au mois de décembre, on a oui, on a créé un hein, des calendriers de l'avant où on offre un cadeau euh, tous les jours aux clients et on a aussi une gamme de, de jouets de d'enfants pour euh, Noël et on a une gamme de, de produits de qualité d'hygiène, euh, parfums, maquillage, etc. Donc il y a vraiment de tout ici pour que euh, il les sentiment d'avoir tout ce qu'il faut pour euh, bien vivre.
1: Morgane là on est passé dans un autre endroit, on n'est plus dans l'épicerie, on est dans un endroit où euh, les gens peuvent venir se servir, c'est ça
7: alors ici, c'est la distribution alimentaire gratuite du site. Donc, c'est pour les personnes qui vivent dans les centres d'hébergement d'urgence côté Armée du Salut et côté Foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Ils viennent une fois par semaine aussi récupérer leur colis alimentaire. Donc, ils ont un colis de base avec des produits euh, bah, de première nécessité euh, riz, pâtes, sardines, huile, farine, sucre, etc. Et après, euh, on leur laisse le choix sur euh, les laitages, sur euh, la viande. Euh, pareil, on a. On fait bénéficier le fournisseur Isla Delis pour euh, nos résidents en proposant de la viande halal. Et on laisse aussi du choix sur euh, les fruits et les légumes et sur l'épicerie salée et sucrée. Il y a une armoire où vraiment euh, mes salariés en insertion s'occupent des résidents. Et l'objectif vraiment de, des résidents, c'est qu'ils aient quand même le sentiment de choisir leur alimentation même s'ils n'achètent pas puisque c'est gratuit. Mais voilà, on, on les accompagne aussi dans leur choix alimentaire, etc. Euh, pour qu'ils aient ce qu'il faut pour vivre euh, sur la semaine en fait. Ils viennent à heure et à jour fixe Et alors ils viennent à heure et à jour et à jour fixe parce que voilà il y a pas mal d'étages et d'unités différentes au niveau de l'armée du salut et du foyer et euh, c'est plus simple pour nous d'avoir vraiment heure fixe même pour eux euh, ils savent que tel jour c'est euh, ma distribution alimentaire et le reste de la semaine ils, ils ont un planning euh, pour leur activité diverses.
1: On continue notre petite visite aux grandes voisines et là, on rentre dans un atelier, Brigitte. Un atelier de
5: maquettes qui s'appelle ARD. Alors, si j'ai bien compris, Marielle, vous êtes donc une des associées de cette entreprise et vous vous êtes installée là depuis peu de temps. Tout à fait. On est là depuis février 2022. On est donc deux associés avec Laurence
0: et on fabrique des maquettes où on représente en volume tout type de projet. Ça peut être pour l'architecture pour l'industrie, pour les musées.
1: Alors des maquettes qui servent à quoi après
0: ah ben Après elles servent soit dans des salons pour promouvoir un procédé industriel par exemple, dans des showrooms pour montrer ce que font les industriels. Dans les musées, ben c'est des maquettes qui peuvent être manipulées dans des, dans des zones pour les enfants ou pour les adultes, ou des maquettes explicatives. Et après, pour les architectes, c'est souvent des maquettes de concours qui permettent de valider tel ou tel projet pour une école, un lycée ou, ou d'autres types de bâtiments, des logements.
1: Alors, on a quoi là On a 50 mètres carrés à peu près On a des machines Vous pouvez nous décrire un petit peu le lieu là dans lequel on est
0: euh, Oui, tout à fait. Bah là, on a même 80 mètres carrés avec une quinzaine de mètres carrés de bureaux. Et sinon, bah, le reste, c'est que des machines, donc des machines essentiellement euh, pour le, la menuiserie, euh, donc euh, scie circulaire, scie à ruban, euh, cabine de peinture pour tout ce qui est finition, euh, tout le matériel électroportatif qu'on peut utiliser par ailleurs, euh, perceuses, euh, défonceuses, euh, scie circulaire hein, et j'en passe. Euh, on a également euh, tout ce qui permet de faire de l'électricité, l'électronique, donc poste à souder, euh, des cabinets thermique etc on peut également plier euh, les matières plastiques et surtout notre outil principal euh, c'est euh, une machine de gravure et découpe laser qui nous permet de, bah, de découper et graver le plastique le bois le papier le carton le cuir euh, presque presque tous les matériaux en dehors euh, en tout cas pour notre machine des métaux parce qu'elle n'est pas assez puissante mais c'est un peu notre outil principal après nos doigts
5: <rire> Où est-ce que vous stockez les matières premières dans un environnement comme celui-ci
0: ben On a la chance d'avoir aussi une partie stock au fond du couloir qui fait 20 mètres carrés et où là on stocke bah, toutes nos plaques, nos profilés euh, voilà, tout ce qui est encombrant et qui n'a pas besoin d'être à demeure dans l'atelier même
1: et Qu'est-ce qui vous a incité à vous installer ici, aux grandes voisines, plutôt que de prendre une surface euh, d'atelier euh, ailleurs
0: ben, le, le, le but principal, c'était de partager euh, les locaux, d'avoir euh, d'autres collègues pour... Euh, bah, parler, euh, la, la partie humaine du site et du métier et puis échanger sur, euh, à la fois sur, euh, sur le métier mais aussi euh, sur les choses de la vie on va dire
1: <rire> on se passe les contacts justement avec à la fois les, les passagers, les autres occupants euh...
0: ben, très bien, il y a une belle émulsion, euh, les, les zones de repas euh, permettent de, pas mal d'échanges, euh, nous on a fait le choix de laisser toujours la porte ouverte pour que quand il y a du passage euh, on puisse nous faire un petit coup Coup, on puisse rentrer, s'intéresser à ce qu'on est en train de faire. Euh
1: Brigitte, on est passé dans un endroit qui est un peu particulier il paraît que c'est une ancienne pharmacie.
5: Oui, alors la pharmacie est remplie de livres maintenant et si j'ai bien compris, elle sert donc de lieu d'accueil pour les 37 porteurs de projets qui sont déjà installés ici. Alors Céline, bonjour, vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur ces porteurs de projets On a déjà rencontré une maquettiste, enfin la responsable de l'atelier de maquettes et j'aimerais savoir euh, bah, quels sont les autres types d'entrepreneurs de, de, qui se sont
10: installés chez vous Eh bien, tout à fait donc nous sur le site on a 37 structures donc des porteurs de projets comme on les appelle ici qui louent des locaux d'activité donc que ce soit du type bureau donc comme les maquettistes par exemple pour en faire soit leur atelier soit leur bureau de travail ou aussi du stockage euh, qui sont plutôt sous sol euh, on a plusieurs Type de structures, donc on a par exemple des associations euh, typiquement on a euh, le festival Lyon Zéro Déchet qui est avec nous on a l'association euh, Solivette. on a aussi euh, Copawatt euh, qui est une association euh, pour la promotion des énergies renouvelables on a aussi euh, bah, comme artisans on a un verrier qui surcycle le verre, on a un brasseur et on a des, euh, des jeunes entrepreneurs qui ont lancé leur, euh, leur entreprise de reconditionnement de robots de piscine donc ils sont aussi euh, très locaux ces porteurs de projets généralement, notamment les artisans qui ont des complications pour trouver des locaux attractifs, euh, donc ça c'est euh, super chouette, à la fois pour eux et pour le projet et on a aussi bah, des artistes, euh, donc on a le plaisir d'avoir euh, notamment la sauce Singulière euh, Cyril de Medenagan qui pareil ont des difficultés à trouver des locaux euh, euh, assez abordables sur le secteur de l'Ouest Lyonnais, et euh, donc j'ai dit quoi, des associations ouais, des artistes, des artisans et des entreprises en effet aussi classiques, notamment des auto-entrepreneurs qui se lancent, qui commencent juste à lancer leur, leur, leur projet qui ont besoin de tester leur business model, leur business plan. Et la, la facilité d'avoir des locaux ici et notamment des locaux bah, avec une certaine flexibilité, ça leur permet de se dire en... Avec plus de sérénité, bah, je peux tester mon modèle, je peux éviter de travailler de chez moi et avoir un confort de travail et en même temps aussi bah, profiter de tout ce que peuvent apporter les grandes voisines, que ce soit en termes pour eux de réseautage et de, voilà, de se rencontrer en chaleur humaine aussi et bah, le plaisir de participer au projet collectif qu'est les grandes
1: voisines. Ils viennent pas juste parce que c'est pas cher.
10: Ah non Et là, on fait très attention parce qu'on les reconnaît vite. Euh, et non, nous, c'est vraiment un axe vraiment très important pour nous qu'ils aient vraiment cette idée et cette envie de de partager, de participer et nous on veut pas que ce soit du euh, bah en fait vous devez participer deux heures par jour machin etc on est vraiment sur la volonté, sur l'envie de faire qui est vraiment honnête et sincère et pour l'instant les porteurs de projet quasiment tous jouent le jeu donc on est super content et euh, parce qu'on a envie que ce soit ouais basé sur l'envie, sur l'humain et de se dire que bah oui c'est vraiment un chouette projet les grandes voisines et oui clairement j'ai envie de j'ai envie de m'impliquer quoi.
1: Quelles sont les, les passerelles qui existent
10: Alors on pourrait dire les plus simples typiquement qui me viennent à l'esprit c'est par exemple bah, des porteurs de projets euh, qui proposent des ateliers à destination des résidents. Donc, par exemple, cet été, on a eu euh, un artiste qui a fait des ateliers euh, sur, avec les enfants du site, euh, notamment euh, qui n'ont pas forcément la capacité de partir en vacances, bien évidemment. Euh, bah, sur, euh, on va fabriquer un cerf-volant sur le thème des contes et des légendes. Après, ils, ils ont participé euh, lors d'un spectacle de la programmation culturelle. Ils ont fait leur spectacle, donc c'était chouette. Ils ont pu euh, montrer ce qu'ils avaient pu faire. Il y a des artistes, notamment musicaux, qui se sont produits ici euh, euh, du coup, euh, au sein des grandes voisines. On a, euh, bah, par exemple, la Vanière euh, Domiti euh, qui a donné des cours comme ça à un résident qui est venu toquer à sa porte et comme ça, elle, elle réfléchisse à faire des cours. Donc, elle travaille aussi sa pédagogie et comment elle construit son cours. On a des artistes, euh, par exemple, pour le carnaval qu'on a fait, euh, bon, qui date un peu maintenant, mais de mars, euh, qui ont fait des banderoles avec les résidents, euh, un atelier percussion pour, pour participer à la fanfare. Euh, on a un porteur de projet qui est aussi euh, dans une fanfare amateur. Donc qui avait ramené toute sa fanfare cuivrée pour le carnaval donc c'était vraiment un chouette moment plus récemment là on a organisé le marché de noël des grandes voisines le 26 novembre dernier donc pour une première on était très contents et euh, bah, les porteurs de projets en ont aussi profité et on a des associations et structures qui sont dans tout ce qui est scénographie et euh, art du spectacle qui nous ont aussi donné un coup de main pour tout ce qui est lumière euh, prêter des câbles et du du matériel pardon euh, technique qui est bah, qui a un coût et qui a aussi une, un besoin en particulier de montage et démontage et là bah, par exemple leur appui était plus que le bienvenu et après la, la beauté de ce projet là c'est aussi que bah, on vient en se disant je peux apporter telle chose mais en fait en discutant et en étant dans le lieu on se rend compte que bah, non en fait ça c'est plus intéressant ça ça peut je peux faire des, des liens avec d'autres porteurs de projets pour proposer autre chose enfin voilà on vient des fois avec des idées mais en fait on fait complètement autre chose parce qu'on voilà, le lieu est évolutif et c'est une aventure donc euh, voilà on apprend en faisant aussi avec eux
1: en fait, enfin les grandes voisines, peuvent faire évoluer un projet par rapport à ce qu'il était quand oui, il était arrivé est arrivé
10: ici Ah oui, nous, on est, euh, on est vraiment très ouverts là-dessus et ça nous semble important pour que chacun puisse aussi bah, s'approprier et se dire et se sentir légitime de dire, bah, voilà, moi, j'ai l'impression que ça, je pourrais l'apporter et que ça pourrait convenir et apporter quelque chose au collectif. Et, bah, je, suis, je me sens à l'aise de le mettre sur la table et je me le sens à l'aise de dire, bah, collectivement, qui est prêt avec moi à porter par exemple, ce projet. Et, euh, et c'est pour ça que, nous, on dit de manière générale, enfin, en tout cas, on essaye <rire> de faire passer le message que bah, sentez-vous à l'aise, euh, n'hésitez pas à proposer des choses, et c'est pas parce que c'est pas dans le cadre un peu général de base qu'on vous a présenté que c'est pas bon, au contraire euh, n'hésitez pas à déborder des cases. Quoi.
1: Brigitte, on est avec Anaïs qui euh, porte un projet mais qui est plus qu'un projet, qui est un projet bien abouti puisqu'en l'occurrence c'est le salon Primaire T'as entendu parler du salon Primaire
5: Oui, c'est même un salon qui a une super image à Lyon et bien au-delà.
1: salon Primaire qui a lieu donc, à Eurexpo. Pourquoi euh, avoir choisi pour votre siège cette implantation ici aux Grandes voisines Comment est venu ce projet Comment est venue cette idée
11: Alors, en fait, on a découvert le lieu euh, il y a à peine un an, et euh, dès qu'on a su qu'il y avait la possibilité de pouvoir louer des, des locaux, et ben, on est venu visiter, et ça nous a tout de suite séduit, et donc on s'est installé, euh, à la fois on a installé nos bureaux, et on a pu aussi bénéficier d'un espace de stockage où on a pu mettre notre matériel, donc c'était vraiment euh, parfait pour nous.
1: Qu'est-ce qui vous a séduit Parce que, bon, c'est un ancien hôpital, c'est un peu vieux, je suppose qu'il y a une ambiance également tout autour de
11: ça. Bah oui, complètement, c'est la dynamique du lieu avec les différents porteurs de projets, le fait que ce soit un, un lieu inclusif qui brasse pas mal de gens différents, qui nous nous permettent aussi de, de voir ce qui se passe un petit peu dans la ville. Le, le gros avantage aussi, c'était que c'est un lieu qui était accessible en transport en commun et nous, on a quand même beaucoup de bénévoles qui viennent nous rejoindre pour nous aider dans la préparation du salon. Et donc là, c'était facile pour de nous rejoindre. Il y a en plus plein de pièces communes qui sont euh, très agréables et qui permettent de discuter euh, de manière informelle, mais qui permettent aussi bah, des rencontres et puis d'avoir des infos qu'on n'aurait pas si on était euh, tout seul dans des locaux. En fait, on était en recherche de, de local, on avait regardé un petit peu un peu partout euh, dans le coin et c'est vrai que c'était une opportunité un peu, un peu rêvée. Et quel est le, le lien que vous avez avec les, les autres acteurs du, du site Alors, euh, dans les différents porteurs de projets qui sont aux grandes voisines, certains sont déjà exposants au salon primaire. Donc ça, c'est assez chouette. D'autres, euh, peut-être, seront des futurs exposants du Salon Printemps. Vert. Euh, par exemple, Copaouane. Euh, après, on avait déjà travaillé un petit peu avec euh, Notre-Dame des sans abri sur euh, des, des projets euh, réparation vélo. Là, on a un projet de travailler avec, euh, avec eux pour un projet de l'atelier couture. Donc, euh, sur le salon, on a, euh, on a plein de thématiques. Et c'est vrai que bah, les grandes voisines euh, ont plein de cordes à, leur, à leurs arcs, on va dire. Il y a des personnes qui font de la vannerie. Euh, chez nous aussi on a pas mal de vanniers. Enfin voilà, c'est tu sais, un petit cercle qui fait que, que on a plein d'interactions euh, passées ou futur, mais en tout cas euh, même dans les réflexions euh, actuelles, c'est assez intéressant. Ce qui est bien en grande voisine c'est qu'on a des espaces euh, grands pour pouvoir euh, accueillir euh, beaucoup de bénévoles et très prochainement du public, dès qu'on aura l'autorisation ERP. Et euh, l'idée du développement de l'association, c'est de pouvoir présenter euh, des rendez-vous mensuels. L'idée, c'est qu'il y a des des salles qui nous permettraient, par exemple, de faire des ciné-débats, où là, on serait autonome pour pouvoir inviter le public à venir. Euh, L'idée, c'est qu'on fasse un petit rendez-vous euh, sur la thématique euh, écolo, prime-vert, euh, tous les mois. Donc, euh, soit avec des ateliers de faire soi-même, en zéro déchet, choses comme ça, soit avec des ciné-débats. Et donc, l'hiver, il ben, y a des salles. Et puis, l'été, le site est immense. On, on pourra imaginer plein de choses. Et ça, c'est l'objet le, le, de des trois ans d'évolution de prime-vert. Là, sur trois ans, l'objectif, c'est que on, voilà, on puisse s'implanter bien sur le territoire et que les gens euh, euh, nous repères et sachent qu'on est là et qu'ils peuvent venir nous, nous rencontrer. Quoi.
5: Donc, l'idée en fait, c'est de faire vivre le salon Prime Vert toute l'année avec des événements que vous n'aviez pas la capacité de porter jusqu'à présent.
11: C'est ça, en fait, euh, jusqu'à présent, l'association Prime Vert organisait le salon Prime Vert une fois par an. Et euh, au fur et à mesure des, des réunions qu'on a fait avec les bénévoles, on a envie en fait de pouvoir avoir une visibilité à l'année, de pouvoir euh, rencontrer nos bénévoles qui eux aussi ont envie en fait de nous voir plus souvent, d'imaginer, voilà différents événements, donc euh, peut-être à petite échelle dans le lieu des grandes voisines, pourquoi pas créer un deuxième gros événement à Lyon, mais tout ça, ça va se co-construire en intelligence collective avec les bénévoles qui peuvent nous rejoindre plus facilement vu qu'on sait les transports en commun, donc voilà, ça va redynamiser un petit peu euh, l'association et ce qu'elle a envie de faire euh, tout au long de l'année. Merci Anaïs, on rappelle juste que le Salon Primaire c'est chaque année. Et alors cette année, le Salon Primaire aura lieu les 17, 18 et 19 février à leur expo. Merci Anaïs avec
2: ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent.
5: Alors là, on est dans un, un atelier d'artistes. Ça paraît surprenant ici, hein. Mais... Mais, 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 vous êtes là pour nous en parler un peu plus, vous êtes Lorraine et vous êtes responsable de cet atelier et vous allez nous en raconter l'histoire et surtout le, de son arrivée ici
2: tout au début de l'origine du projet euh, mmh. voilà, on a proposé un dossier donc on, on est la sauce singulière qui est une association qui organise la bien à leur norme, mais tout un tas d'ateliers avec aussi bien des personnes en, en porteur d'handicap que des personnes qui sont socialement exclues et donc euh, on a rencontré au tout début du projet Sophie Johnson qui, est, qui était porteuse du projet et on lui a exposé nos recherches de, de locaux qu'on avait besoin et on avait voilà besoin d'un lieu où on pouvait vraiment accueillir ce public-là pour pour avoir de la création on avait aussi besoin d'autre chose mais euh, ce, ce lieu un lieu suffisamment grand suffisamment de plein pied pour recevoir des gens en fauteuil voilà et, et donc on, on, voilà on se retrouve dans ce, ce lieu de création donc c'est pas vraiment un lieu d'atelier d'artistes hein, c'est puisque c'est ou alors d'artistes au pluriel on a lundi un atelier d'expression adulte lundi matin lundi après après où on travaille autour d'un même sujet. Euh, on arrive, on pose un thème. Euh, lundi dernier, c'était l'oubli. On pose un thème et tous les participants dessinent autour de ce thème. Et ça sert en même temps hein, d'atelier de discussion, de parole, de création de parole. Et le mercredi, voilà, on est plus dans l'atelier enfant où on voit... Alors, Suivant les moments, il y a des projets, comme là derrière moi, il y a eu un projet autour des libellules. On a aussi un projet autour de construction de maisons. On a tout un tas de Projet différent, mais ça peut être aussi un atelier juste. Euh, mm. Voilà, là tout à l'heure, on a eu Roxana qui nous a fait toute une série de portraits.
5: Et alors qui vient vous voir et qui sont justement vos artistes, ceux qui viennent vous rejoindre ici Ce sont des habitants d'ici ou ce sont des gens qui viennent de l'extérieur ou les deux
2: Alors c'est pas aussi simple que ça. Les habitants d'ici, ils ont d'autres problématiques. Hein, hein. On est toujours en train de penser que il suffit qu'on arrive quelque part pour que les gens se précipitent. C'est pas vrai. Ils ont, ils ont d'autres choses dans la tête. Ils ont d'autres problématiques. On a un certains travail de fond, d'aller rechercher auprès de tous les responsables de, de pavillons pour relancer euh, toujours les gens. Mais après, nous, on a donc des artistes qui viennent de l'extérieur. Donc on a Christophe qui est là parmi nous, qui, euh, lui, ça, on, on lui a laissé un espace à un moment pour qu'il puisse préparer une exposition qu'il a faite au mois de mai. Voilà. Donc, il a resté là deux mois ou trois mois pour préparer son expo. Donc, on a cet atelier qui est un autre atelier qui, qui, qui se trouve au troisième, qui sert à ça. Et euh, ici, on a reçu de personnes qui font euh, différents. On a eu une personne qui est venue faire un stage du Fusain. Voilà, merci Lorraine d'avoir une mémoire aussi bonne. Euh, donc, un stage de Fusain. On, voilà. on a donc des artistes qui viennent de l'extérieur. On a Giacomo Spica qui est venu avec l'Orchestre national urbain, euh, l'ONU, euh, faire un, à un tout un. Un tas d'ateliers où on a travaillé en lien avec lui tout un tas des gens extérieurs qui viennent et l'idée c'est d'attirer le public qui est, qui est ici après ils font euh, euh, on n'a aucun pouvoir euh, sur eux pour leur dire euh, venez il euh, n'y a pas de carottes, il n'y a pas de bâtons, euh, les gens viennent s'ils ont envie donc c'est petit à petit euh, voilà. A... alors après comme les gens changent, on va avoir des gens qui vont venir et ils vont partir euh, ouais. ça tourne, ça fait très longtemps qu'on travaille avec de l'humain, on sait que c'est pas une matière euh, qu'on peut euh, réguler aussi facilement que ça. Ça veut
5: dire que les gens d'ici, quand ils viennent, vous laissez libre cours à leur imagination, ils peuvent euh, s'exprimer. Mmh. Oui,
2: oui, oui l'atelier, euh, là, je vous ai parlé du lundi-mardi, et mardi, mais d'autres mmh. jours, je, moi, je suis là le euh, lundi-mercredi, donc, euh, sur les ateliers, je vous ai dit, mais le mardi, je, je suis là, les gens, s'ils veulent venir, ils peuvent venir. Même mmh. pendant les ateliers, euh, là, on a eu euh, Mohamed, donc, il, est, il a commencé par repeindre ici. Quand il est arrivé ici, il est était tout heureux de trouver de la peinture de trouver voilà. après il a, fait, il a pu faire autre chose mais ça lui a remis un petit peu le pied à l'étrier, donc on a des gens comme ça qui vont venir, qui, qui viennent faire un petit peu de dessin, on est, à un moment les ukrainiennes sont venues faire des, des dessins euh, pour des manifestations hein, des, enfin, voilà, des panneaux qui étaient prévus pour les manifestations, nous on est là on est là, on a du matériel donc on a le géant des beaux-arts qui nous a soutenus pour, pour du matériel, on a, on a du matériel, on a notre disponibilité on a notre compétence, entre guillemets, oui. voilà. et on a le lieu.
7: Pour être heureux Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête La route est prête Le ciel est bleu Il y a des chansons dans le piano à queue Il y a de l'espoir dans tous les yeux Et des sourires dans chaque
0: fossette La joie nous guette c'est merveilleux
3: Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Bonjour, je suis Mathilde Duteil, je suis chef de service insertion par l'activité économique. Donc c'est l'ensemble des activités d'insertion pour l'armée du salut sur ce site, ce qui comprend une blanchisserie, une épicerie sociale, l'activité d'entretien et d'hygiène des locaux, et puis l'hôtel Le Grand Barnum.
1: Alors moi je vous parler de ce Grand Barnum, qu'est-ce qu'il a de particulier cet hôtel ici à...
3: Alors cet hôtel il a plusieurs particuliers, déjà il est situé sur un site atypique, sur un tiers lieu social et solidaire, c'est-à-dire qu'on côtoie des résidents qui vivent là à l'année, et euh, c'est un hôtel entreprise d'insertion, donc c'est-à-dire que les, les salariés de l'hôtel sont des personnes euh, éloignées de l'emploi, donc avoir des parcours différents. Ça peut être des gens qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, des personnes qui sont issues d'un parcours migratoire et qui n'ont pas d'expérience en France, des personnes sans qualification. Et le but euh, de notre hôtel, c'est de les former sur les métiers de l'hôtellerie, euh, avec sous le poste de réceptionniste va les femmes de chambre, pour leur permettre ensuite d'aller euh, s'instruire, s'inscrire pardon dans le droit commun.
1: Alors sur un tiers lieu, on pourrait penser que effectivement c'est un hôtel un peu bas de gamme, au contraire, c'est un 3 étoiles et en plus, quand on le visite, quand on déambule, c'est quelque chose même de très particulier on est à la radio, est-ce que vous pouvez nous, nous faire une petite visite audio
3: Alors, quand vous arrivez dans l'hôtel, euh, vous découvrez les murs rose bonbon, qui sont là pour mettre en valeur les tableaux, donc euh, c'est un hôtel-galerie également, on a des tableaux euh, de la sauce singulière et de la rage c'est de l'art brut, le but c'était de faire un hôtel euh, unique, on est sur un lieu atypique donc il fallait aussi quelque chose d'assez atypique, et c'est un hôtel au standard 3 étoiles l'intérêt étant, bah, déjà, on reste une activité commerciale. Donc, on va accueillir des, des clients. Vous et moi, vous pouvez venir le week-end réserver une chambre. Donc, il faut que ce soit un lieu qui plaise. Et puis, pour les salariés en insertion, c'est aussi de leur faire comprendre que c'est un vrai lieu de travail. Donc, c'est aussi l'intérêt d'avoir un, un endroit qui est beau. Et alors, l'autre spécificité, c'est que tous nos meubles sont, hormis la literie qui est neuve, sont recyclés. Donc, euh, les meubles ont été chinés, remis en état et euh, remis dans le circuit ici, sur cet hôtel, où ils ont une seconde vie.
1: Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une chambre type
3: il n'y a pas une chambre pareille que l'autre. On n'est pas dans un hôtel de chaîne, on est vraiment sur un modèle unique. Alors, on reste un petit hôtel, c'est 27 chambres, mais du coup, on a la chance de pouvoir avoir une chambre unique. Donc, le client va avoir à chaque fois un univers différent et il peut aussi choisir ses chambres sur le site internet. En fait, Il peut réserver et dire, moi, j'aimerais bien être dans la chambre 17 parce que j'aime bien le, la tapisserie murale.
1: Alors, on a parlé d'entreprise d'insertion. Est-ce qu'au niveau des, des prix, on est dans des prix qui sont abordables
3: On est dans des prix qui sont abordables. Alors, une chambre double classique, c'est 70 euros. Supérieure, donc qui est un peu plus grande, c'est 80 euros. Donc, on reste sur des, des prix du marché. On est une entreprise d'insertion, mais on reste aussi une entreprise classique. C'est nos salariés qui sont, euh, on va dire, pas formés à l'hôtellerie, mais le fonctionnement elle-même. Et un client qui vient à l'hôtel, il s'en fiche de savoir que la réceptionniste, peut-être, elle, elle vient de commencer il y a deux jours et elle n'a jamais travaillé dans l'hôtellerie. Ce qui l'importe, puis, c'est d'être dans sa chambre et d'avoir le service d'un 3 étoiles, donc aussi, ça veut dire le prix d'un 3 étoiles toile et tout ce qui va avec.
1: Alors, on peut réserver sur le site, on peut réserver également sur d'autres plateformes. Tout ça est spécifié quand on réserve ou est-ce qu'on réserve comme si on réservait un hôtel classique
3: Alors, quand vous allez sur le site internet de l'hôtel, c'est spécifié. Sur Booking, c'est pas spécifié que c'est une entreprise d'insertion. Après, le but est aussi de... enfin, ça, parce qu'il peut y avoir des a priori sur ce type quand on dit entreprise d'insertion. Donc, c'est aussi d'aller au-delà des a priori. Et ce que je vous disais encore une fois, les clients il y en a qui vont venir ici et euh, ils vont avoir rien à faire du fait qu'on soit un tiers-lieu social et solidaire, euh, qu'on ait une mission sociale, environnementale. Tout ce qu'ils veulent, c'est de dormir dans une chambre confortable. Et donc, il euh, y en a d'autres qui viendront spécifiquement pour ce qu'on fait, mais pas tout le monde. Donc, le but, c'est euh, de toujours offrir un service de qualité, quelques reprises d'insertion, il va être agréablement surpris et peut-être qu'il changera sa vision dessus. Mais ce n'est pas ce qu'on va mettre en avant euh, sur Booking, par exemple. C'est, on va dire, un, un plus, mais nous, notre mission, ça reste, enfin, notre travail, ça reste de l'hôtel.
1: Ou cibler quel, quel type de public ici Vous êtes à quelques kilomètres de la place de Bellecour. Donc c'est quoi C'est plutôt une clientèle de tourisme qui va venir dans l'ouest lyonnais Plutôt une clientèle d'affaires
3: Alors ça va dépendre de, du moment de la semaine. Sur le, sur le week-end, ça va plutôt être une clientèle de tourisme qui va vouloir euh, peut-être chercher des prix un peu moins chers parce qu'un hôtel dans le centre de Lyon, ce n'est pas tout à fait le même prix qu'un hôtel de, de Francheville. Et la semaine, ça va être de la clientèle d'affaires. Sur l'ouest lyonnais, il y a beaucoup d'entreprises. De, bon, juste à côté, on a Biomérieux. Et donc ça veut dire aussi que c'est plutôt publics-là qui viendront la semaine, sachant qu'il y a peu d'offres d'hôtellerie sur le territoire. Donc, on vient aussi combler un manque.
1: Il y a des liens également avec les entreprises du coin, justement. Alors, on a vu pour les meubles, notamment, mais pour, je dirais, pour, justement pour l'accueil.
3: Alors, euh, bah, le boulanger, c'est le boulanger du coin. Euh, sur tout ce qui est produit euh, café, etc., on essaie aussi d'avoir autant que possible des fournisseurs locaux. Ça fait partie de notre credo. On est en train de développer aussi des, des liens avec euh, bah, d'autres hôtels du territoire, notamment parce que nos salariés, ils ne sont pas amenés à rester ici pour toujours, et que l'eau le secteur de l'hôtellerie fait face à un grand manque de, de main-d'oeuvre. Donc, le but, c'est aussi de euh, pouvoir euh, leur proposer un vivier de talent et que nos salariés euh, prennent leur envol et, et vivent leur vie ailleurs. Et donc, alors ça, ça reste euh, voilà, des choses aussi à construire. Hein. On n'est pas si vieux que ça, donc il y a encore euh, pas mal de choses à faire. Mais si euh, des entreprises vous écoutent, on est prêt à travailler avec elles. À côté. Oh, il y a 2 euros. Oh, chouette, il y a 2 euros. Ils sont pour moi ou pour toi Pour toi. Merci.
1: Ça, c'est une
8: salade, mais je veux bien une salade aussi. Ah, un poireau.
3: C'est ce que c'est, ça, déjà
8: Des œufs Ah oui, très bien, des œufs, oui.
1: Brigitte, on, on est rentrés, là dans un lieu qui est un peu atypique, qui est au rez-de-chaussée euh, des Grandes Voisines, qui est une ludothèque, qui oui, est plein lieu, de jouets. Un
5: lieu plein de douceur, plein de jouets et ouvert euh, à tous les résidents de la maison. Mm
1: -hmm. Et nous sommes avec Julie, qui est une des bénévoles qui euh, travaille pour ce lieu. Un lieu géré par Quai c'est ça C'est ça, Quai 2.0. Rappelez-nous ce que c'est qu'est des ludes.
8: Alors c'est une association qui, qui a pour mission d'offrir du jeu à tous les publics, adultes, enfants, ados, euh, voilà, tout le monde peut venir euh, y trouver son compte.
1: Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici Pourquoi vous avez accepté cette implantation ici qui est un peu particulière
8: Quand on dit qu'on veut mettre le jeu à la portée de tout le monde, c'est vraiment tout le monde, y compris les familles qui n'ont pas dans leur culture d'origine, euh, l'intérêt pour les jouets, pour... et donc euh, on, on peut apporter à ces enfants un temps de jeu de, de bonne qualité, j'espère, et puis surtout on peut faire comprendre aux parents qu'on n'est pas obligé d'acheter des tonnes de jouets pour bien jouer, et qu'on peut aussi euh, venir jouer tranquillement à la lidothèque, et, et les enfants passent un bon moment, et, et c'est un moment éducatif évidemment, le jeu est une activité éducative euh, à part entière et donc bien jouer c'est bien grandir. Je me demandais si les parents justement euh,
5: venaient pratiquer avec, euh, avec leurs enfants ici ou si euh, vous avez
8: l'impression qu'il faut une certaine éducation au fait de partager les jeux avec leurs enfants. Déjà dans ce lieu on, a, on, a, on accepte que les enfants viennent, que s'ils sont accompagnés par un parent jusqu'à l'âge de 7 ans parce que sinon on est une garderie et c'est pas ça, on n'est pas une garderie. Il nous semble que les parents n'ont pas vraiment encore compris ce qu'on est et pourquoi on est là Parce que c'est étonnant, on n'est pas une école, on n'est pas un centre social, on est dans un endroit où on vient avec ses enfants, donc il y a beaucoup de parents qui n'ont, je crois, pas bien compris, encore. Et les... ont un peu peur de rentrer ici Je pense. Je pense ils, ils hésitent, ils ne savent pas. Par contre, les enfants ont bien compris. Donc les enfants, ils, ont vite, ils trouvent vite leur compte. C'est un peu plus long, à mon avis, pour les parents, mais on n'est pas pressé. On pense que les enfants vont attirer leurs parents avec eux Je pense qu'en général, c'est comme ça que ça se passe. C'est ce, ce qui se passe en fait. Euh, on n'a pas beaucoup de familles encore, mais. Et, et quand les mamans sont. Ou les, parce que malheureusement, c'est que des mamans. On aimerait bien des papas, mais pour l'instant, c'est que des mamans. Quand les mamans sont venues deux fois, la troisième fois, elles sont. Ça va quoi. Elles sont. Elles savent, elles savent être là et elles commencent à jouer avec les petits, donc c'est super quoi.
1: L'ouverture, c'est également aux, aux habitants de Francheville ou d'autres communes Alors, autour
8: Oui, quand on aura euh, l'accord pour les fameuses normes d'accueil du grand public. Donc nous, on est prêts. On est vraiment prêt et on les attend, parce que l'idée aussi c'est de faire se rencontrer des gens, des populations différentes, mm -hmm. C'est quand même ça, le jeu c'est un, un médiateur d'abord, donc ça sert à faire se rencontrer des gens d'âge différents, d'origines différentes, et puis de, de lieux de vie différents. Quoi. Mm -hmm. Les heures d'ouverture hein, de la ludothèque, vous les avez, les jours d'ouverture oui. en tout cas Alors, les mardis de 17h30 à 19h, les mercredis de 14h à 17h, et les jeudis de 17h30 à 19h. Mm -hmm. Pour l'instant, après, on, on espère pouvoir ouvrir plus, mais pour l'instant c'est mm -hmm. comme ça. Alors
5: toi, t'es contente d'être là Oui. Qu'est-ce qui te plaît le
8: plus ici
5: Les jeux qui sont là Oui. Et c'est quoi comme genre de jeu C'est pour jouer à la marchande, on oui. dirait. Ouais. Et aimes oui. Et t'aimes bien T'aimerais bien être marchande un jour Oui. Ouais. Et c'est lequel et, et tu joues toute seule ou tu joues avec d'autres D'autres. D'autres. Et c'est qui les autres Ils s'appellent comment
11: euh, Ah, ils s'appellent Huthien, Sandrine... Attends. Denisa, je... Cassiane, hum. et c'est des garçons. Et J'ai appris
5: des jeux. Hum. Ils s'appellent comment les jeux, tu te rappelles Domino. Tu sais. D'accord, d'accord. Je ne me rappelle plus. Et tu viens tout... Chaque fois que c'est ouvert, tu viens Oui. Hum. C'est tous les jeudis, c'est tous les mardis, et tous les mercredis. Ah oui, tu es là les trois fois, les trois jours, tu es là C'est moi, je viens à l'après-midi, tous les la Ah, tu viens la première Oui. Et tu pars la dernière oui. Oui, aussi Ah oui, d'accord, bah, c'est bien. Et tu vas à l'école où Craponne. Tu es en quelle classe CP. Donc tu commences à apprendre à écrire et à lire Et ta maîtresse, elle s'appelle comment Madame Faurontain. Hein Madame, Madame F... Faurontain. Ah, oui. Et avant, il a un bébé,
11: il s'appelle... Il revient à notre... Et quand il a... il a grandi son bébé, mmh. il va venir. Et la maîtresse-là, il s'appelle Mathilde. Et
5: elle est bien aussi
11: oui, bon.
5: les deux. Ah, t'as de la chance alors si t'as deux jolies maîtresses et deux bonnes maîtresses, c'est bien. Hein Allez bah continue à jouer, nous on a fini. Tu vas, faire, tu vas te mettre où pour faire un dessin Bah là. Voilà. Ah d'accord. Sur la table D'accord. Eh ben on y va.
8: Allez, c'est bon.
5: Un enfant quand il fait des ratures, c'est déjà il sait faire quelque chose. Un enfant qui vole des
0: confitures, c'est un gosse qui a besoin de glucose. Un enfant qui a brisé une
5: soucoupe, ça vous prouve qu'il sait tenir un marteau.
0: Un enfant qui ne mange pas sa
5: soupe, c'est son droit s'il préfère les gâteaux. Mes enfants,
8: foutez-leur la paix, croyez-moi,
5: laissez-leur faire tout ce qui leur plaît. Les enfants, moi je les aime bien, quand ils n'écoutent
8: rien, et qui mettent la panique chez les voisins.